0: Somme Plongée auditive pour expérience addictive. Bienvenue à toi, chère tortue aventurière. Ce premier épisode hors série vous emmènera à travers le département de la Somme. Mai 2022, Somme Tourisme me lance un nouveau défi découvrir une partie de la Somme à vélo. Un parcours de trois jours sur la Véloroute Vallée de la Somme et la Véloroute de la Mémoire, entre Amiens. Corby, Perron et Albert. L'objectif Rencontrer des passionnés de la Grande Guerre qui partageront avec nous la sombre histoire de la bataille de la Somme. Vous retrouverez un condensé de cette aventure en vidéo sur ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo. Dans ce podcast, nous rentrerons dans les détails de mes journées à vélo et de mes rencontres. Je débute donc mon aventure à Amiens, connue pour sa cathédrale gothique et ses ortillonnages. À peine cinq minutes que je suis à vélo, que je me retrouve déjà en pleine nature, en longeant les ortillonnages d'Amiens, également appelée la petite Venise du Nord. Rouler à vélo, le long du fleuve de la Somme, presque seul, ça me ravivait de beaux souvenirs. Mais surtout, ça me faisait beaucoup de bien. J'observais sur mon chemin les pêcheurs du dimanche, les ortillons sur leurs parcelles de jardin maraîcher et sa faune locale, notamment composée de bovins ou encore d'oiseaux de toutes sortes, tels que la grande aigrette et son long bec. Après 19 km à pédaler presque seul, j'arrive à Corby, ma première étape, et j'ai un peu soif. Alors je pars à la rencontre de Christophe, propriétaire de la brasserie artisanale Picardenne. Il m'explique comment il fabrique sa bière. Bonjour Christophe! Bonjour Matisse! Tu vas bien? Enchanté! Enchanté. Ouais, je suis avec Christophe, donc on est à Corby. Et euh, du coup, Christophe a une brasserie artisanale. On peut faire un petit tour? Allez, je t'emmène. Tu peux nous expliquer rapidement comment tu brasses ta bière? Comment on fabrique? Ouais, allez. Allez, top. Suis-moi. Alors, pour fabriquer une bière, c'est pas Merci. dur. Il te faut des ingrédients, des matières premières, de l'eau, du malte d'orge, de la levure, et puis il te faut aussi du houblon. Il te faut du matériel, et puis il te faut un brasseur. Ok, d'accord. Le brasseur, c'est toi. Donc le brasseur, c'est moi. Le matériel, il est derrière moi. D'accord. Donc on fait deux marques, un mascotte, et puis une deuxième marque qui s'appelle la Caroline. et la Caroline en fait. Il faut savoir qu'il y a une petite histoire avec la vie de la vie de Corby. Du temps de, de Charlemagne vers les années 770-780, Charlemagne a imposé en fait une écriture pour que l'écriture soit beaucoup plus lisible. Une écriture très ronde, des espaces entre, entre les mots. La minuscule Caroline. Une écriture apparue sous l'impulsion de Charlemagne. Allez Mathis, installe-toi. Allez. Allez Mathis. Merci Christophe. Bah, je t'en prie, bienvenue encore. Merci. Après un bon rafraîchissement, la deux abonnés, JC et Caroline, me rejoignent. C'est chez eux que je dormirai ce soir. La bise euh, bon allez. Je suis, suis invité par Caroline et JC, qui ont la gentillesse de m'héberger pour la nuit. Voilà. <rire> allez, santé. Au dîner. Après une bonne bière fraîche, on dégustera des spécialités locales.
1: Fromage aussi qui vient du paraquet, les petits radis de notre jardin.
0: Pour terminer avec la fameuse ficelle Picarde. Bah c'est très bon. Bien gissé Caroline. Bonne nuit. Merci pour ce très bon dîner. Et à demain. Bye bye. Le lendemain, je prends la direction de Péronne. La journée est ensoleillée et le dénivelé reste très léger alors que je continue à suivre les écluses et à traverser les petits villages qui se situent de part et d'autre du fleuve. Je traverse alors le Marais des Vaches à Étinem-Méricourt, composé d'une multitude de petits étangs et de marais. De là, il est alors possible de grimper jusqu'en haut du belvédère du Camp César de Chipilly. Le site m'offre alors un panorama exceptionnel sur les environs. Alors que je reprends ma route, je vous avoue, la descente est beaucoup plus sympa. J'en profite pour reprendre mon souffle alors que le vent me fouette le visage. J'arrive dans le petit village de la Neuville-les-Brais, où je rencontre un passionné. Alain Blondin, cheminot bénévole du petit train de la Haute-Somme.
2: On a la plus grande collection de matériel à voie étroite euh, préservé sur les lieux d'origine. D'Europe.
0: De la ligne du petit train de la Haute-Somme, longue de 7 km, faisait partie d'un réseau construit par les armées françaises et britanniques pour la bataille de la Somme.
2: Il a été construit pour euh, alimenter le front pour les armées anglaises et françaises. Et donc il a servi 1916-1918, tu vois pas beaucoup, mmh. trois ans, 16, 17, 18, pour la guerre. Et d'ailleurs ça,
0: ça devient d'où cette passion toi
2: euh, ça vient que j'ai été élevé dans les gares. Mon père était chef de gare, donc j'ai été, étant gamin, j'habitais dans les gares. Euh, j'ai attrapé un virus et on n'a toujours pas trouvé le vaccin pour ce virus. Donc, euh, donc je n'ai pas pu me soigner, je tiens à pas à me soigner d'ailleurs. Donc j'ai une passion depuis, depuis toujours, depuis que je marche, euh, je suis passionné par les trains.
0: Alain me montre les anciens trains à vapeur utilisés lors de la bataille de la Somme. Il me fait même monter dans l'un d'eux et m'explique comment le conduire
2: ça c'est le frein c'est le frein l'accélérateur hein et puis le, la, la poignée rouge c'est la, la boîte de vitesse si tu veux. Ah, il y a oui, autant, autant de vitesse à l'avant que de vitesse à l'arrière bon, Bonne suite de voyage Merci. Hein attention ça monte et ça descend ouais. <rire> merci pour tout
0: Je continue mon chemin en longeant la voie ferrée du petit train de la Haute-Somme en direction de Cléry où j'ai rendez-vous avec Carole guide nature et des champs de bataille. Bonjour, bonjour, ça va Alors là, je suis entre Frise et Péronne et euh, j'ai rejoint donc Carole qui est guide et euh, conférencière. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui euh,
3: Donc là, aujourd'hui, euh, je vais te faire découvrir voilà, le, le petit parcours des oiseaux à Cléry. Euh, donc okay. on va bien sûr parler de la nature, de la faune, de la flore, et principalement aussi de la Première Guerre mondiale. Au niveau de l'eau, au niveau de la qualité des, de l'eau, quand on voit des signes, qu'on en voit beaucoup avec euh, leurs petits, c'est que c'est bon signe. Effectivement, là, il y en a pas mal quand même.
0: D'accord. Donc là, on a... Euh... peu dans des marées. dans des marais, les fougères... Et là, c'est
3: la moraine aquatique la moraine aquatique. et le laitron des marais. Létron des marais. En tout cas, à l'époque, oui. au bord des étangs, c'était comme ça, ah, complètement oui, dévasté. Et justement, il y avait la, la, la petite maison qui était en bordure, qui était justement euh, la gare, hein, mm -hmm. qui longeait vraiment les étangs. Pour bien sûr apporter euh, des, des provisions d'armes aux soldats euh, sur la guerre. Donc ça longeait vraiment euh, toute la Somme. Il hein. faut vraiment imaginer qu'il y a 100 ans en fait on n'avait pas tous ces arbres, tout, toute cette nature qui s'est développée.
0: Bah, en tout cas merci beaucoup, super intéressant. Et bah bonne continuation. Bonne euh... route à toi. Merci et puis j'espère à très vite.
3: À très vite. Bye Au bye. Revoir. Revoir.
0: Cette deuxième nuit, je dors dans un endroit assez insolite, un tipi, rien que pour moi, situé au camping du port de plaisance de Péronne. C'est agréable de pouvoir se reposer seul et entouré de nature. J'entame la dernière étape de mon périple pour enfin m'engager sur le circuit du souvenir et longer les nombreux mémoriaux de la bataille de la Somme. La bataille de la Somme de 1916 est l'affrontement le plus sanglant de toute la première guerre mondiale. Le 1er juillet 1916, premier jour de l'offensive, reste d'ailleurs la journée la plus meurtrière de toute l'histoire militaire britannique, avec près de 20 000 morts et 30 000 hommes mis hors de combat dans les 6 premières minutes de la bataille. Pour s'imaginer l'ampleur, alors que la tristement célèbre bataille de Verdun comptabilise 305 000 morts dans les deux camps, la bataille de la Somme quant à elle comptabilise 442 000 morts ou disparus soit 137 000 de plus qu'à C'est à Longueval que je visite mon premier mémorial et pas des moindres, le mémorial sud-africain. Érigé au cœur du bois d'Elville, rebaptisé Devil's Wood, Bois du Diable, le mémorial rend hommage aux soldats sud-africains qui connurent ici leur baptême du feu. Sur les 3153 hommes qui participèrent à l'attaque du 15 juillet, seuls 143 revinrent indemnes, cinq jours plus tard.
1: Donc, il y a un peu plus de 10 000 Sud-Africains qui sont commémorés sur, sur ce mémorial. Ça a été une guerre très sanglante pour eux, et notamment la bataille de la Somme, puisque 90% des, des troupes qui ont été engagées dans ce bois, qui a été appelé surnommé le bois du diable pendant la bataille de la Somme, a, a été dessiné.
0: Alors que je continue ma route, perdue dans mes pensées, les nombreux mémoriaux se profilent devant moi, non loin du village de Posière. Le mémorial du Moulin à Vent, le Monument aux Tanks, le mémorial aux animaux, celui de la première division australienne. J'arrive alors au mémorial le plus imposant et connu de la région, le mémorial de Thiebval, où je fais la rencontre avec un personnage très particulier. David Moody, jardinier de la CWGC, Commonwealth War Graves Commission. Ouais. On va enchanté Enchanté. Là, je suis avec David et Lucie. Et donc, David, c'est, euh, on va dire, le chef jardinier en fait, du Monument aux Morts de Thiepval, euh, en fait qui est vraiment un endroit très connu des Britanniques ici. Ben moi, je m'appelle David Moody. Je suis le chef jardinier euh, en charge du groupe de Thiepval. Notre rôle, euh, c'est... En majeure partie l'horticulture. Nous, on gère tout ce qui est gazon et, comme tu vois derrière toi, ben, les alentours, tu vois la tonte. Donc, on gère les plantes, on fait les fleurs fanées, on traite les gazons. Ben, là, on est à Thiepval, au oui. mémorial britannique. Et c'est le mémorial qui, qui compte le plus aux yeux des Anglais. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Vimy, ben, Vimy, c'est plus pour les Canadiens. Il y a 73 000 noms qui sont gravés sur ce mémorial.
1: Donc je m'appelle Lucie et je suis chargée de communication pour la Commonwealth War Graves Commission.
0: Waouh redis pour moi
1: <rire> La Commonwealth War Graves Commission. Okay. Donc le mémorial de Thiaval que tu vois, c'est une vieille dame de 90 ans. Mm -hmm. Elle a été construite de 1928 à 1932. Sur ce monument tu as un peu plus de 72 000 individus qui ont été portés disparus. La bataille commence le 1er juillet 16. C'est le jour le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée britannique. Sur les 72 000 disparus ici, tu en as 12 000 qui sont morts et ont été portés disparus uniquement le 1er juillet 1916.
0: Mais c'est au mémorial terneuvien de Beaumont-Amel que les ravages de cette bataille sanglante me font le plus écho. On y observe l'imposant monument de la 29e Division de l'armée britannique de Terre-Neuve, la butte du Caribou un signe du Royal Newfoundland Regiment. On peut y observer un large réseau de tranchées admirablement bien conservées. On distingue même nettement la ligne de front, symbolisée par l'arbre du danger, qui marquait une zone de tir particulièrement intense et le site d'une forte concentration de victimes. Je m'arrête pour ma dernière nuit à Albert. Je suis accueilli par Médissa et Stéphane, qui lui est gendarme. Je viens d'arriver à Albert et du coup je suis reçu par Melissa et Stéphane que je ne montrerai pas à côté parce que euh, il est de la gendarmerie <rire> et ils ont eu la gentillesse de m'amener dans un endroit très important de la Somme, le tristement fameux trou de la mine de la Somme qui est énorme et c'est donc là qu'aurait commencé en juillet 1916 le... la bataille de la Somme. En fait, le... Mes alliés ont creusé euh, des tunnels sous les lignes allemandes. Ils ont installé euh, des tonnes d'explosifs et ils ont tout fait péter. Et c'est ça qui a marqué le début de la bataille de la salle. Il m'invite même à prendre le petit déjeuner au sein de la caserne de gendarmerie d'Albert où on en profite pour prendre un selfie avec les gendarmes, moi et mon vélo. Bon bah merci, bye bye okay. <rire> Abonnez-vous <rire> C'est assez ému que je laisse derrière moi ces vestiges d'un temps très sombre en passant par l'imposant mémorial national australien de Villers-Bretonneux. L'espace d'un instant, cette micro-aventure de trois jours dans le département de la Somme a su me raviver de beaux souvenirs. Pédaler en longeant le fleuve du même nom sous un beau soleil, passer à côté d'une faune et d'une flore riche, faire de magnifiques rencontres, mais surtout apprendre l'histoire avec un grand H de cette région. Certes sombre et émouvante, mais que nous ne devons jamais oublier. J'espère que tu as apprécié ce premier épisode hors série. N'hésite pas à soutenir ce podcast sur Tipeee ou encore en rejoignant la communauté YouTube. On se dit donc à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast Echo d'Aventure qui nous emmènera à l'aventure juste à côté de chez nous ou au bout du monde.